0: Wah, ini berat banget ya, mbak ya, Oke, okay. Berat ya
1: ternyata. <laughs> iya berat. Apa sih tantangannya untuk mengimplementasikan uh, okay. apa namanya ini <laughs> dalam keilmuan kita gitu kan? Karena... Uh,
0: saya pribadi tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang menakutkan, tapi justru harus kita lihat sebagai bagian dari uh, warisan oh. ya dari uh, pengetahuan Islam. Uh,
1: ada 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 pemberitaan rakyat direpresi dan seterusnya okay. gitu, banyak perban jiwa gitu.
0: apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita gitu? Iya, betul <laughs> Bahasanya seperti itu gitu uh -huh. kan karena uh, hutannya sudah sudah habis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ngalir Talk Show, ngobrol ala IR. yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Mas Itoh Nur Rahma yang akan menemani sobat ngalir untuk ngobrolin topik-topik terkini dengan isu yang terhangat dan dengan narasumber yang top. Saat ini telah hadir bersama saya Ibu Rizky Dian Nursita yang akan membicarakan mengenai isu Islam dalam perspektif hubungan internasional dan juga sebagai pendekatan dalam hubungan internasional. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah baik, Mbak Ito. Mbak Ito gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Um, Mbak Dian, hari ini kita bakal ngobrolin tentang yang mm -hmm. agak apa ya? Mungkin agak berat Mbak Dian, tapi coba mm -hmm. kita bikin yang agak ringan gitu Mbak Dian. Yeah. Um, cara pembawaannya yaitu ngomongin tentang mengenai alternatif-alternatif teori-teori atau pendekatan mm -hmm. dalam HI Mbak Dian.
0: Wah ini berat banget ya Mbak ya berat ya
1: ternyata <tuk> <tuk> iya berat saya tapi, jadi grogi nih. Uh, coba uhum. kita nanti kasih ini Mbak dian gambaran uhum. mengenai contoh-contoh kasus gitu aja Mbak okay. dian. Tapi sebelum ke itu saya punya satu pertanyaan pemantik Mbak. Uh -huh. uh, gini ada sebuah apa ya ungkapan yang menyatakan bahwa uh, HI itu didominasi oleh uh, sebuah unsur keilmuan yang mengupayakan untuk memaksimalisasi power dan melihat aktor sebagai pihak yang egois atau self-interested uh, egois. Apa tanggapan Mbak Dian mengenai hal ini?
0: Oke, ini hal yang sangat menarik sekali karena siapapun ya, baik kita dulu waktu kita mahasiswa dan juga mahasiswa-mahasiswa kita ketika kita mulai belajar, mulai mengenal HI, kita sudah disajikan, disubuhkan dengan... Mainstream di dalam hubungan internasional, ya beberapa pendekatan dan termasuk salah satu asumsinya adalah bahwa negara nation state yang e, dianggap sebagai aktor utama itu memiliki karakteristik yang tadi sudah hmm. mbak Ito sebutkan sangat-sangat selfish, kemudian Betul. materialistik,
1: hmm.
0: ya bertindak e, atau mengeluarkan kebijakan polisi atas dasar-dasar yang materialistis, rasional, kemudian egosentris dan yang lain sebagainya. Tapi, di dalam Islam, ya, karena kita meyakini tidak hanya negara saja, tapi kita sebagai manusia sebagai bagian dari uh, negara. Ya, bagian Karena negara itu, kita nggak hanya bisa melihat negara sebagai entitas yang hidup, tapi yang menjalankan adalah manusia. Tentu saja kita terikat dengan values, kita terikat dengan apa yang di dalam agama kita itu salah dan benar. Nah sayangnya pendekatan yang uh, seperti ini, ya yang terikat dengan values ini, ini mungkin jarang kita dengar, padahal Islam mempropos hal seperti ini. Kalau kita perhatikan misalnya dari gagasan realis tentang sifat dasar manusia, manusia Sangat itu egois selfish, ya? Uh, siapa yang tidak hafal istilah homo homini lupus yang dikenalkan oleh Thomas Hobbes dan yang lain sebagainya. Kemudian perdebatan antara liberalis dengan realis dan yang lain-lain ya. Berdebat tentang sifat dasar manusia itu seperti apa. Di dalam Islam, di dalam agama kita ya. Di dalam Quran, surah Asyams. A'udzubillah minas syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ya dan demi nafs, demi jiwa ya. Wahmasya wah, hafalah maha Allah itu sudah memberikan potensi manusia itu ada potensi kepada jalan fujur dan uh -huh. juga jalan takwa, uh -huh. ya jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan ketakwaan, ya atau kalau bahasa kita bahasa HI manusia itu memiliki potensi untuk baik itu berbuat yang baik, bekerja sama, kooperatif uh -huh. dan juga punya potensi untuk berkonflik. Iya. Gitu, iya. Kalau kita uh, bahasakan di dalam istilah kita, jadi kedua potensi itu ada. Ya, maka dari itu adanya agama ya pesan-pesan di dalam agama ajaran-agama tujuannya adalah untuk membimbing agar manusia tetap kepada jalan-jalan yang takwa okay. ya tetap kepada hal-hal e, yang mengarah kepada kebaikan dan itu tidak hanya berlaku untuk kita secara personal saja untuk individu saja tapi juga dalam e, aktivitas kita menjalankan negara, menjalankan pemerintahan kita terikat dengan nilai-nilai ya, di dalam agama kita.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya apa namanya keputusan itu ada di pihak kita gitu ya. Kita mau ke jalan keburukan atau kebaikan dan agama sebenarnya telah berupaya atau menunjukkan jalan untuk kita gitu ya. ya kita sekali. mau mengambil itu apa nggak gitu ya? Benar sekali. Oke, okay. uh, mungkin itu salah satu hal yang paling membedakan antara alternatif pendekatan yang disuguhkan oleh mm -hmm. Islam dengan HI uh, mainstream ya, uh, ya, terutama bahwa uh, dia menganggap. aktor itu sangat rasional aktor itu mungkin uh, juga sangat uh, self-centric atau egois gitu ya uh, saya menuju ke pertanyaan berikutnya Mbak Dian mm -hmm. uh, baik Mbak Dian jadi tadi kan kita bicara mengenai Islam sebagai salah satu alternatif mm -hmm. pendekatan dalam hubungan internasional nih mm -hmm. uh, kalau boleh Um, Mbak Dian cerita bisa enggak diberitahu kepada kami mengenai mungkin salah satu atau dua gitu contoh cendekiawan muslim yang pemikirannya itu bisa kita adopsi dan kita gunakan mm -hmm. dan sangat cocok nih sebenarnya untuk HI, silahkan Mbak Dian
0: Oke, okay. ini pertanyaan yang menarik sekali ya karena kalau misalnya kita harus list ulama-ulama dari era klasik era pertengahan sampai era kontemporer itu banyak sekali kita temukan contoh-contoh dari gagasan-gagasan mereka Ya walaupun mungkin tidak semua gagasan yang muncul di era klasik, fatwa-fatwa yang muncul itu bisa kita terapkan di era sekarang. Tapi kalau kita harus mengkaji ya di kutub turaf ya di kitab-kitab warisan dari para ulama, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya ulama-ulama kita ya sejak dahulu itu sudah berkontri berkontribusi banyak. Kita akan menemukan bahwa ulama-ulama kita sejak dahulu itu sudah berkontribusi banyak dalam pengembangan. ...ilmu politik dan juga termasuk hubungan internasional. Walaupun disiplin ilmu hubungan internasional... Walau ...saat itu belum eksis. Mm -hmm. ya. e, misalnya kalau saya harus e, berikan contoh... ...misalnya di era klasik... ...itu e, ada... ...misalnya... ...misalnya kalau saya harus beri contoh... ...dari salah satu alim ulama di era klasik... ...termasuk juga imam, ya, salah satu imam besar... yang juga menjadi rujukan ya bagi uh, masyarakat Muslim di beberapa uh, negara di dunia ya yaitu Imam Hanafi misalnya ya. Imam Hanafi ya di era klasik itu sudah mengenalkan apa yang uh, kita bisa sebut sebagai model di dalam kajian strategis
1: oh ya menarik sekali ya
0: ya Jadi, kajian-kajian, apa namanya, pembagian-pembagian e, negara itu sejak dahulu sudah ada, gitu. Mm
1: -hmm.
0: Ya, dimana e, Imam Hanafi, ya, berdasarkan apa yang didapat mm -hmm. di dalam e, Quran, kemudian membagi negara, itu menjadi tiga. Ya. Mm -hmm. Ada sebenarnya Darul-Darul Islam, Darul Harb, dan mm -hmm. Darul Ahad. Sebenarnya awalnya hanya Darul Islam, Darul Kufr. Yeah. Ya, negara Islam negara kufur tapi kemudian eh, negara kufur ya negara kafir itu dibagi lagi menjadi darul ahdi ya atau negara yang dimana ada perjanjian dengan darul Islam kemudian ada eh, juga eh, darul har ya atau negara yang cenderung untuk berkonfrontasi dengan mm -hmm. negara Islam ya yang eh, agak disayangkan ya yeah. pembagian ini tipologi ini kemudian dimaknai sebagai sebuah momok mm -hmm. sebagai sesuatu yang menakutkan dari yeah, Islam yeah. Oh, Islam itu pasti membawa misi-misi yang cenderung melihat negara lain itu sebagai musuh. Oh, iya. Padahal kalau kita bandingkan misalnya, mm -hmm. ya dengan um, strategi di dalam politik luar negeri yang di, um, dikenalkan oleh John Lovell misalnya, ya ada empat macam atau ada empat tipologi di dalam strategi politik luar negeri. Ya negara itu kadang bisa berkonfrontasi, iya, betul. kadang bisa akomodasi, mm -hmm. kadang bisa leading, kadang iya, bisa uh, apa? cenderung untuk menerima gitu hmm. kan atau concordance nah kalau misalnya kita bandingkan ini kan apa bedanya? <laughs> iya iya betul hal betul. yang wajar gitu oh, kan oh, jadi oh. saya pribadi tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang menakutkan tapi justru harus kita lihat sebagai bagian dari uh, warisan ya oh. dari uh, pengetahuan Islam ya termasuk di dalam uh, khususnya di dalam uh, politik ya dan um, yang harus kita garis bawahi juga ya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama saat itu itu boleh jadi memang tidak relevan dengan sekarang. Mm -hmm. Ya, jadi bukan berarti ketika uh, Imam Hanafi ya mengeluarkan tiga konsep tersebut yang di, diambil dari Al-Qur'an, kemudian eh uh, tiga uh, tipologi ini kemudian secara saklek itu sudah apa namanya? Sudah sudah pasti eh uh, Kemudian di dalam politik Islam itu sudah pasti mengenalkan tiga tipologi yang saklek ini, gitu. Uh -huh. Ya tidak seperti itu, gitu, karena fatwa once again ya mengikuti kepada
1: perkembangan, ya?
0: perkembangan dan juga problem, ya oh, kondisi iya. dan juga masalah. Kalau misalnya eh, strategi yang seperti tadi pembagian tadi itu cenderung menciderai masalah atau menimbulkan eh, konflik, ya peperangan dan yang lain-lain tentu saja tidak dipakai. Tapi karena kondisinya saat itu. Ya memang um, negara Islam saat itu sedang maju, sedang kuat-kuatnya, maka tidak masalah. Itu, itu yang era klasik. Itu baru uh. era klasik dan baru Imam Hanafi. Gitu. Oke. Okay. <laughs> Jadi masih, banyak, ya masih banyak yang lain. Ada lagi muridnya Imam Hanafi, namanya Imam Syaibani. Itu juga uh, mengenalkan konsep law of nations, hmm. ya. Mungkin apa yang uh, kita kenal sekarang sebagai international law. Oke. Okay. Termasuk oh, bagaimana oh. perlakuan terhadap Uh, apa yang kita kenal sekarang mungkin sebagai refugis misalnya mengungsi okay. oh, itu betul, juga betul. sudah ada konsep-konsep seperti itu ya yang era kontemporer oh, ya. era era pertengahan dulu ya era pertengahan itu juga uh, banyak ya misalnya Almawardi yang mengenalkan tentang prinsip-prinsip dalam bernegara itu seperti apa kemudian Uh, bentuk negara yang uh, Mungkin ya kalau sekarang ya ini mirip dengan negara yang parlementer mm -hmm. Ya dan uh, bagaimana Bernegara yang seharusnya itu juga sudah dikenalkan oleh Imam al Mawardi Dan era sekarang ya banyak sekali walaupun mungkin kita jarang dengar Ya uh, Ada uh, Abdul Hamid Abu Sulaiman misalnya Yang menulis uh, Teori dia Menulis uh, teor Islam, Islam teori in international relations. Jadi yeah. teori Islam di dalam hubungan internasional itu seperti apa? Kemudian uh, Toha Jabir al Alwani misalnya, ya, yang mengenalkan um, fikih minoritas gitu. Jadi minoritas menarik itu ya? kalau misalnya ada di uh, apa? Muslim misalnya menjadi minoritas mm -mm, mm -mm. di negara yang uh, mayoritas itu non itu harus bersikap seperti apa? Itu Wah, ada fikih. Itu ]nya. sangat
1: menarik ya. Iya. Pa padahal sangat, sangat itu menarik. bahasan yang sangat apa ya? strategis gitu mm -hmm. ya kalau di HI kontemporer. Iya di HI ya.
0: kontemporer dan sangat dekat dengan apa yang uh, sekarang kita sering lihat ya iya, kita betul, alami betul, misalnya ya. uh, islamofobia di Barat, mm -hmm. kemudian mm -hmm. adanya um, Rohingya misalnya mm -hmm. di Myanmar dan yang lain sebagainya.
1: Gitu. Iya iya Mbak Dian saya mm -hmm. saya jadi ini terpantik gitu. Tadi kan sebenarnya penjelasan Mbak Dian mengenai pemikiran cendekiawan Muslim mm -hmm. itu memang sangat bisa kita katakan komprehensif mm -hmm. gitu ya dan juga Konsep-konsep uh, yang dia tawarkan itu juga relevan dengan HI. Tapi mm -hmm. sebenarnya apa sih tantangannya untuk mengimplementasikan uh, okay. apa namanya ini dalam keilmuan kita gitu karena okay, okay. sepertinya kok kita jarang ya memakai hal ini padahal ya relevan, relevan sekali mm -hmm. kalau menurut saya bahkan.
0: Oke. Okay. Jadi ini semacam hambatannya apa sih gitu? Iya. Yeah, padahal banyak gitu. sekali konsep-konsep ulama yang uh, apa namanya memberikan gagasan-gagasan yang bisa yeah, kita betul. terapkan di HI. ini pertanyaan yang menarik sekaligus sulit untuk dijawab gitu mungkin menjawabnya mudah tapi kemudian bagaimana kita menjawab tantangan tersebut maksudnya melaksanakan atau berusaha untuk mencari jalan keluar atas tantangan tersebut itu agak sulit ya dan ini juga merupakan PR yang sangat besar kalau misalnya uh, kita lihat ya walaupun di era kontemporer tadi mungkin saya sudah menyampaikan banyak sekali karya-karya uh, ya yang membahas tentang Islam di dalam hubungan internasional tapi sangat disayangkan ya uh, sebagian besar ya mungkin uh, tidak saya sebutkan itu justru membahas tentang bagaimana Islam mempengaruhi perilaku dari negara perilaku dari nation state ya sedangkan karya-karya uh, yang membahas tentang bagaimana Islam ya melihat bagaimana negara seharusnya berperilaku masyarakat seharusnya berperilaku itu justru kurang menarik perhatian,
1: okay. bahkan
0: cenderung ya kurang diterima, ya. Oh, oh, oh. <laughs> jadi ini PR yang uh, sangat besar gitu bagi kita. Kemudian yang berkaitan dengan metode, ya karena sekali lagi ya kalau di dalam keilmuan Barat itu uh, yang memang yang mendominasi adalah pendekatan yang positivistik. yang cenderung uh, mengabaikan sumber-sumber uh, yang uh, dianggap tidak ilmiah ya. Sedangkan di dalam Islam ya kita kan melihat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah itu kan sebagai sumber dari uh, ilmu pengetahuan.
1: Hmm.
0: Ya. Uh, Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang hak ya yang namanya uh, manusia sudah diberikan segala uh, perangkat ya segala nikmat kemudian Al-Qur'an itu ada untuk menuntun kita sebagai Guidance, ya kan? Yang mana guidance itu kita gunakan untuk menangkap fenomena atau yang kemudian kita sebut sebagai al ayat atau tanda-tanda yang ada di sekitar kita, Perkandang. yang ada di lingkungan kita gitu. Uh -uh. Uh, tapi ya, tapi sumber ini ya apalagi yang sunnah ya, karena uh, sunnah itu bagi beberapa uh, pakar yang barat ya khususnya itu bukan. sumber yang reliable
1: ya mm -hmm.
0: um, tentu saja di dalam memahami um, dua hal ini ya wahyu ini sebagai sumber dari pengetahuan tentu saja berbeda dengan apa yang diyakini oleh uh, barat ya apa yang selama ini mungkin sering kita gunakan ya kalau kita harus value free kita nggak uh. boleh uh, terikat dengan dogma dogma ajaran agama mm -hmm. gitu sedangkan di dalam islam itu kan tidak bisa seperti itu gitu ya Dan uh, untuk menengahi hal tersebut, ya Mbak Itoh, mm -hmm. uh, seringkali para cendekiawan pemikir Islam itu terjebak dengan metode yang cenderung apologetik gitu.
1: Mm -hmm. Gimana itu Mbak Dian?
0: Nah ini apologetik itu bahasa sederhananya itu ayatisasi. Oke. Okay. Uh, misalnya um, saya nih mau ngebahas tentang um, apa humanitarian principles di dalam Islam misalnya. Mm -hmm. Ya cenderung saya menggunakan apa-apa yang sudah saya dapatkan di ICRC, misalnya Humanitarian yeah, Principles yeah. itu apa, kemudian mm -hmm. saya breakdown satu persatu, ada nggak ayatnya di Alquran? Nah okay. seringkali kita terjebak betul, dengan ayat itu. Ya?
1: <laughs> iya gitu.
0: Jadi mm -hmm. ayatisasi yang seperti ini tuh biasanya kurang menarik,
1: mm -hmm.
0: ya karena tidak tidak menimbulkan mm -hmm. apa uh, sebuah kebaruan mm -hmm. ya. mm -hmm. betul, betul. Uh, dan ya hanya tempel-tempel saja seperti mm -hmm. itu gitu. Jadi ini hal yang uh, PR yang sangat panjang gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat atau mengeluarkan karya atau mm -hmm. membuat model atau mungkin sampai ke teori ya mm -hmm. kalau bisa gitu, sampai mm -hmm. ke teori yang memang kita ambil dari sumber-sumber agama kita ya dari uh, Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ini PR yang sangat panjang gitu. Kemudian kendala lain Mbak Ita? Um, kendala lain adalah adanya um, apa uh, stigma stigma tentu saja ya yang berkaitan dengan Islam. Apalagi kalau kita bicara politik hubungan internasional. Mm -hmm. Kalau kita search saja ya di Google maka akan kita dapati bahwa sebagian besar uh, sumber-sumber um, referensi-referensi yang terkini mm -hmm. yang terkhusus. dari apa namanya pemikir-pemikir yang bukan muslim ya itu yang banyak diangkat justru malah bahasan-bahasan tentang jaswar iya yeah. jihad uh -uh. kemudian dikaitkan dengan terorisme islamofobia iya gitu. islamofobia ya yang seperti itu gitu jadi yang uh, mungkin yang membahas tentang bagaimana minoritas itu harus uh, apa namanya fikih minoritas uh -uh. gitu di ke, ketika seorang atau kelompok-kelompok muslim gitu Uh, tinggal di tempat yang minoritas itu seperti apa atau mungkin bahasan tentang uh, resolusi konflik di dalam Islam itu seperti apa itu mungkin sangat jarang kita temukan gitu ya uh, justru lebih banyak yang bahasan bahasan yang tadi gitu jadi hmm. ada semacam stigma kalau Islam politik ya uh, kalau misalnya di di dalam uh, pembahasan tentang politik di dalam Islam itu pasti arahnya ke situ gitu arahnya ke jaswar jihad dan yang lain sebagainya kemudian juga Uh, hal yang sangat-sangat juga krusial um, ya ini juga sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya adanya ad, yaitu ya, hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan yaitu kurangnya pemahaman kita terhadap sumber-sumber pengetahuan mm
1: -hmm.
0: agama Islam gitu baik sumber yang Quran dan Sunnah maupun referensi-referensi uh, dari ulama-ulama uh, baik ulama era uh, klasik ataupun era pertengahan ya mm
1: -hmm. kalau
0: yang kontemporer kan banyak yang mungkin sudah diterjemahkan di dalam uh, bahasa Inggris atau mungkin juga mm -hmm. ada bahasa Indonesia Betul. tapi kan yang dulu kan sebagian besar itu uh, tertulis dalam bahasa Arab mm -hmm. sedangkan um, bahasa Arab itu sangat sangat kaya dan kita tidak bisa memaknai atau semata-mata mentranslate apa yang kita uh, apa namanya baca di dalam teks Uh, apa yang berbahasa Arab kemudian kita maknai secara setengah-setengah uh, tanpa kita memahami bahasa Arab gitu tanpa kita tanpa memiliki logika uh, Arab ya iya. atau um, kalau uh, bisa kita katakan al-urubah ya logika berpikir di dalam uh, Arab itu seperti apa gitu ya ini uh, mungkin juga menjadi PR yang sangat besar gitu untuk uh, saya pribadi ya kemudian masalah lain ya karena di dalam Islam kalau kita bicara tentang politik hubungan internasional itu sangat-sangat sistemik mm
1: -hmm.
0: ya. jadi bisa jadi uh, level of analysis nya itu bukan lagi uh, masyarakat atau mungkin yeah. uh, negara uh -uh. ya tapi udah ke global gitu iya, kan betul. jadi ada kesan kalau wah ini apa namanya pendekatan Islam di dalam hubungan internasional itu terlalu grande gitu mm -hmm. padahal tujuannya kenapa kohoris sistemik ya agar um, apa namanya um, analisis dan juga um, problem solving yang ditawarkan itu tidak setengah-setengah yeah. dan integral ya. Yeah.
1: tapi kalau boleh saya simpulkan mm -hmm. pendekatannya sebenarnya sangat menyeluruh dan komprehensif. Mm -hmm. benar ya. ya. atau tapi, bahasa sederhananya komprehensif. iya. Gitu. tapi mm -hmm. dianggap terlalu grande gitu mm -hmm. ya. padahal mm -hmm. tujuannya itu ya untuk mm -hmm. menjadi uh, komprehensif dan mm -hmm. solutif gitu mm -hmm. sebenarnya mbak ya, dian. iya benar sekali. Uh -uh. Uh, gini mbak dian, um, apa namanya pemaparan mbak dian itu sangat menarik. tapi saya tertarik untuk mencoba melihat dalam sebuah Uh, studi kasus uh -huh. gitu ya kita menanamkan pemahaman dan pemikiran itu uh -huh. misalnya ketika kita menghadapi situasi internasional atau regional uh -huh. gitu ya mungkin uh, beberapa waktu yang lalu di Myanmar sempat ad ada uh -huh. ini uh, kudeta militer uh -huh. yang menggulingkan uh, kekuasaan atau otoritas yang legal gitu uh -huh. ya yang sah dan di situ uh, rakyat uh, ada 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 pemberitaan rakyat direpresi dan seterusnya okay. gitu banyak perban jiwa gitu. Uh, sementara di lingkup regional itu ada banyak pihak yang mengkritisi misalnya ASEAN atau bahkan Indonesia mm -hmm. yang tidak mengambil langkah yang responsif gitu ya mm -hmm. uh, Melihat adanya penindasan gitu misalnya mm -hmm. ya kejahatan kemanusiaan mungkin okay. bisa dikatakan Nah kalau pendekatan Islam melihatnya seperti apa Mbak Dian atau mungkin bisa menawarkan apa dalam hal ini?
0: karena tadi kembali lagi ya. Kalau di dalam Islam itu pendekatannya sangat komprehensif ya, menyeluruh. Maka dari itu uh, di dalam uh, melihat apa yang terjadi di uh, Myanmar terlepas siapapun yang menjadi uh, korbannya ya. Uh, ketika kita melihat bahwa di situ ada ketidakadilan, ada injustice tentu saja itu harus menjadi concern bagi kita.